0: Alô, alô pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Aqui convido amigos, colegas e pessoas que considero relevantes. E no episódio de hoje conversei com Maria Tereza Cerbeto. O papo foi sobre abordagem marxista na saúde, opiniões controversas na internet e eleições. Mas antes do episódio começar. Tenho um rápido recado. Para quem não sabe, o Prosa Ruim agora tem um plano de assinaturas mensais, via PicPay. Então, se você curte esse podcast e quer colaborar de alguma forma, o link vai estar tá na descrição. Cada assinatura tem um valor e um produto como agradecimento, desde adesivos, canecas e camisetas. Todo e qualquer apoio é importante para que esse projeto continue acontecendo. E eu conto com vocês. Primeiro de tudo, eu queria saber, como é que você tá? Como é que tá a vida? E aproveito também para pedir, caso alguém não te conheça, quem é você, o que você faz, qual é a sua trajetória, fala um pouquinho aí para a gente.
1: Então, olá para quem estiver ouvindo, de onde estiver ouvindo, quando estiver ouvindo, meu nome é Maria Tereza Cerbeto, recentemente eu me formei no Instituto Federal de Goiás como técnico em análises clínicas Sim. e agora Estou com planos de dar prosseguimento na minha trajetória acadêmica. Então, assim, estou pleiteando uma vaga em enfermagem na UFG. Porém, vamos ver o que, que as burocracias da federal me aguardam, né? Estou enfrentando elas agora. É, num panorama geral, estou num momento da minha vida de transição, eu diria assim. Muitas mudanças boas no geral. Eu acho que... É, esse apaziguamento da pandemia tem sido muito importante para mim sobre uma série de fatores, eu acho que essa retomada da sociabilidade ajuda muito é, o fato de terem eventos sendo retomados, a gente conseguir ver pessoas que a gente não via há muito tempo é, querendo ou não isso torna tudo um pouco menos pior de uhum. sobreviver no tempo que a gente está vivendo, é claro tem muitos fatores que deixam a vida mais complicada isso a gente conversa sobre todo dia, em todos os momentos, mas é, particularmente tem sido um momento um pouco mais feliz para mim.
0: o que doido é, escutar isso, porque é realmente uma, uma parada que eu tô vendo muitas pessoas assim, do meu ciclo que também estão passando por coisas assim, e é doido, cada um tem uma perspectiva disso, e acho que por isso que é, que é tão legal estar tá trocando ideia com as pessoas para saber justamente todas essas questões antes do papo começar oficialmente a gente estava falando sobre o seu interesse por áreas distintas assim, né? Mas uhum. pelo que deu para perceber que você é uma pessoa mais da área biológica, né? Assim, voltado para a questão da saúde, né? Eu queria saber assim um pouco mais especificamente como é que começou o seu interesse por essa área, assim, como, como você se introduziu nisso?
1: Minha, meu interesse pela saúde, na relação com a saúde, não é muito antiga. Porém, assim, quando você considera em números relativos, talvez seja. Eu gosto muito de colocar as coisas em números relativos, acho é divertido as contas de porcentagem. Mas, quando eu estava no final do meu ensino fundamental, e analisando que vamos ter eu tomado no meu ensino médio, eu tinha algumas opções em vista. E uma delas era ir para o IFG. Era um período que ainda tinha prova para ingressar. Eu acredito que esse ano vão retomar as provas, que é o método de ingresso que tem para o ensino médio técnico integrado. Uhum. E e aí eu me candidatei para fazer a prova, fiz a prova. É claro, a gente fazer a prova, eu fiz opção pelo curso de análises clínicas, técnico integrado e análises clínicas. Na época, eu queria muito cursar veterinária. É, eu gostava muito da ideia de fazer veterinária. E aí eu falei assim, vou fazer algum curso que eu consiga ter uma base para essa área. E a análise clínica acabou que foi o curso que eu mais tive uma ideia ali que pudesse corresponder a isso. O que foi um erro, porque eu me desiludi totalmente da ideia de fazer veterinária, embora ela parecesse tentadora em alguns momentos, uhum. mas não foi uma das melhores escolhas pensando nessa parte. Mas foi uma boa escolha por outras perspectivas também. E eu sempre gosto de falar sobre isso. No meu campus, onde eu estudei, a gente tem mais outros dois cursos de saúde desse mesmo modelo do meu. A Nutrição Dietética e a Vigilância em Saúde. São uhum. duas áreas sensacionais. Eu, eu sempre gostava de assistir palestra de ambas, e eu ficava pensando, se eu tivesse feito qualquer uma dessas opções, eu teria gostado muito também. É, é muito bacana, com experiência acadêmica muito interessante.
0: E dentro de, dessas áreas, é, existe algum campo de estudo que você se especializou, que você tenha levado para frente, assim, no sentido de, de estudo mesmo? Assim, porque eu já, eu, se eu não me engano, da primeira vez que a gente conversou, você tinha falado sobre a questão da elaboração marxista da, da saúde. E eu queria que você falasse um pouco disso. É uma área em que você, que você costuma é, estudar, pesquisar ou, sei lá, que tem interesse?
1: Então, sobre áreas de interesse uhum. que eu tenho desenvolvido nesses últimos anos, né? Não, não cheguei a fazer nenhum projeto de pesquisa, nenhuma pesquisa formal nesses últimos anos, mas tem coisas que eu me dediquei um pouco mais ao estudo. Uhum. Uma delas foi a segurança alimentar e nutricional. É um tema que eu gosto muito, eu acho que é um debate que ele necessariamente se integra com temas políticos, então, é muito interessante você estudar, porque são uma perspectiva do, da vida humana, do ser humano muito plural, você tem que entender de muita coisa. E quando você fala de segurança alimentar e nutricional, é inevitável você não olhar para o Brasil e pensar o que está acontecendo, as políticas de desmonte que a gente tem do, dos projetos que já foram criados, como esses projetos foram criados, a trajetória disso ao longo dos governos. Outra área que eu tenho muito interesse é obstetrícia. Obstetrícia é uma área que eu, eu gosto muito de ler sobre, acompanhar sobre, é, acompanhar o trabalho de profissionais, e é muito interessante, porque é mais um dos ramos da saúde no Brasil em que a gente observa aquilo ali. É, uhum. Predomina um discurso que ele não é condizente com a qualidade que se deve ter na prática. E quando isso acontece, a gente tem resultados avassaladores, do tipo violência obstétrica é um tema que, associado a isso, eu também gosto muito de estudar. E esses foram estudos que eu me aprofundei um pouco mais, e eu já tenho familiaridade há mais tempo. Outro, que eu também, dentro da saúde, gosto muito de estudar, é educação sexual e infecções sexualmente transmissíveis. São outros dois temas que se integram. Eu gosto muito da parte de microbiologia e parasitologia, e isso integrado à questão da sexologia, do, da psicologia, Psicologia eu estudei um pouquinho também, mas eu acho que mais por hobby do que por uma coisa necessariamente associada à minha área nesse momento. Sim. É, eu gosto muito de quando a gente pensa em como educar os nossos jovens. Eu gosto de pensar sobre política de, de planejamento familiar. Outra coisa, como a gente vê legislação, como o Brasil elabora isso, os acessos que as pessoas têm dentro do SUS. São outros temas que me interessam muito. E você tinha me perguntado do âmbito marxista da saúde. Uhum. Dentro do, do marxismo, quando a gente fala de saúde, a gente tem o, a determinação social do processo de saúde e doença. É uma área que eu não tenho estudo aprofundado, inclusive quem desenvolve um trabalho maravilhoso sobre isso, e é um trabalho recente e muito bom, é o Fernando Farias. Ele é um alagoano, estudante de medicina lá na UFAO. E ele tem tanto o canal no YouTube, quanto ele tem a página no Instagram, que é o Saúde Camarada. Então, assim, se vocês assistirem os vídeos, se vocês seguirem, vocês vão ver os conteúdos do Fer, como eles são ricos. E o Fer é uma das minhas influências nisso, é, de ter buscado entender mais sobre essa área. E foi muito bacana, porque isso entra em contraposição com o discurso hegemônico que a gente tem dentro da Organização Mundial da Saúde, hoje em dia que ela pensa a saúde de uma forma muito limitada e muito na ponta de tudo. Uhum. O que é uma coisa comum no estágio do capitalismo que a gente está hoje em dia, nada é pensado pela sua raiz, pela sua origem. Soluções que realmente coloquem de ponta cabeça, que transformem o que está sendo feito, são meramente reformistas. E dentro da OMS você tem esse discurso que ele reflete necessariamente na prática clínica do dia a dia. E dentro disso a gente acaba tendo atendimentos muito precarizados, que eles não correspondem às necessidades das pessoas. Então, assim, quando você para para estudar o que, que a gente vê né, de problema, o que, que a gente pode solucionar, tudo faz muito sentido. É uma coisa que o um material no histórico dialético, que é o um método que os marxistas usam, se propõe o tempo todo é analisar a totalidade. E dentro da saúde a gente prevalece a mesma coisa. Analisar a totalidade. Porque o ser humano ele não é só um ser biológico, ele não é só afetado por doenças ou não é afetado por doenças, ele é acertado por um mundo ao redor dele, ele é um ser social, e ele articula esse mundo e esse mundo articula isso de forma recíproca e interdependente. né? E dentro da saúde marxista a gente pensa tudo isso. Não é possível você pensar o ser humano individualmente, porque ele tem fatores ao redor dele que estão contribuindo para que o que ele é para o que ele vai ser, para o que ele foi, e ele também influencia nisso ao redor dele, aconteça e seja. Eu gosto muito da perspectiva, até porque eu também tive estudos do campo marxista é, para além da questão da saúde. Isso por causa da minha militância e a familiaridade com os estudos que eu tenho. Uhum. E, em suma, é mais ou menos isso.
0: Pô, é interessante demais falar sobre isso, porque... Uh algumas em, em algumas outras oportunidades, eu trouxe pessoas da área da saúde aqui para trocar ideia, e, e é muito louco ver, ver isso das perspectivas e dos, dos próp das próprias áreas em específico, mas uma coisa que eu percebo que não foge da lógica é que os problemas centrais todos passam pelo capitalismo. E isso é, isso é muito louco, igual no, no episódio passado... Uh, eu trouxe um, um, um amigo aqui para falar Maurício e ele é fisioterapeuta e, e a gente falou sobre sei lá teo, teoria da conspiração e, e, e coaching e tudo isso tem diz respeito ao capitalismo de alguma forma então por exemplo com em questão as questões que você falou é, parece que não me foge muito de um sistema que adoece a gente e não sabe e não vai, nem quer, nem tem interesse em tratar essas pessoas, é, e sim utilizar a gente como uma, como uma massa uniforme. E eu queria te perguntar também, a sua, o seu interesse pelas organizações políticas, ou como uma pessoa organizada politicamente num partido e, e tudo mais, é, de onde veio isso? Assim? É, como nasceu essa parada em você? E quando começou o, o seu interesse pelas, pelas diferentes formas de, de, de se organizar politicamente? Como é que isso rolou na sua vida?
1: Bom, então, eu sugiro que quem estiver ouvindo agora se sente, porque eu não vou contar uma história. <risos> então, é, eu vim do mar começar a falar da minha própria história, em que eu sempre fui muito estimulada a ser um, um, uma mulher, uma garota, uma pessoa independente e autônoma, e sob diversas maneiras, eu sempre fui muito estimulada a estudar, fui estimulada a ler, fui estimulada a seguir interesses, então, assim, eu fui muito respaldada nessa parte, que muitas vivências que eu vejo outras meninas, outras mulheres compartilharem, eu não me identifico. É, isso eu associo à minha criação. Então, ela teve um forte teor feminista. Eu ponho essa culpa na minha mãe <risos> E eu nasci no período do governo Lula. Então, assim, querendo ou não, eu vi um Brasil relativamente, não, extremamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Então, assim, os valores com os quais eu tive contato durante a infância, o Brasil que eu tive contato é completamente diferente do que a gente tem hoje. Então, assim, eu assimilei algumas coisas com certa naturalidade, principalmente de valores associados a é, defender a condição do trabalhador, defender a condição da mulher. É claramente um, um horizonte ali mas aquilo ali eram questões conservadas dentro da mente familiar que eu tava. e isso foi importante para mim na minha formação ali durante a infância quando eu cheguei naquela transição à pré-adolescência eu passei a ter contato com as páginas de Facebook feministas é, esse é um caminho agora que muitas meninas vão se identificar porque é o famoso feminismo liberal de 2014. Muitas de nós passamos por ele e sofremos a mão dele. Quem se livrou, é, tem, tem uma bênção na vida. Quem não se livrou dele, é, vão conhecer o feminismo classista, pessoal, parar de pensar essa coisa liberalóide, besta, e rasa, e branca, que é o feminismo liberal. Mas eu posso até ter contato com essas páginas, e elas têm um, um viés a assim, esquerda. Né? Então, assim. Debate sobre aborto, maternidade, é, questão de como que a mulher é respaldada dentro da justiça, em casos diversos, tanto de assédio moral, sexual, próprio estupro, é, como pensar as políticas de planejamento familiar, eu tive contato com tudo isso muito cedo, estou falando na casa dos 11, 12 anos, eu lia textos sobre isso dentro de páginas feministas, então eu fui crescendo com esse pensamento que eu era uma pessoa de esquerda. Né? Uhum. Quando chegou 2018 ali, culminou. Eu não gosto do termo polarização, porque a polarização implica em polos. E quando a gente fala de Lula e Bolsonaro, eles não estão em eixos opostos. Eu não estou falando que eles estejam próximos. Não próximo se equivalem, né?
0: Em algum sentido. É.
1: Mas eles não se equivalem. Mas quando a gente fala de Lula e Bolsonaro, a gente está falando de dois candidatos, duas figuras políticas que estão dentro do âmbito de de projeto político que se desenvolve dentro do capitalismo. Então, a gente uhum. não consegue colocar grandes oposições. É claro, o Lula ele já teve uma posição mais à esquerda ao longo da sua trajetória. Isso é fato, fato. E o Bolsonaro, a gente já tem adjetivos o suficiente para classificar ele nesses últimos quatro anos de governo. Então, precisa reiterar aqui. Mas... Quando chegou 2018, veio aquele choque, assim, que muita gente se mobilizou. falou cara só que a possibilidade desse cara acender o poder, ele é um, um deputadozinho do Rio de Janeiro, que nunca fez nada, que defende coisas absurdas, que já falou que alguém merecia ser estuprado, o cara não tem projeto político, o cara é machista, o cara fala coisas absurdas, ele é nojento, sabe? E aí aquilo ali, reverseu a pessoa Maria Tereza que era naquela época. E eu me identifiquei ferreamente e como nunca, como alente, querida. Falei assim, gente, tem que votar na Dádia, agora em <risos> não né E aí, mas eu ainda não tinha perspectiva de organização política naquela época, mas foi um momento muito importante para a forma como a minha trajetória política se desenvolveu. E no ano seguinte, eu passei é, a ter contato com organizações políticas, né? Foi o ano do meu ingresso no Instituto Federal. E no Instituto Federal eu tive contato com o Movimento Estudantil, tive contato com o Grêmio, tive contato com o DCE, com o Centro Acadêmico. Conheci pessoas de diversas forças, me organizei ali, antes de ser politicamente, mas dentro de uma entidade, passei a fazer parte de Grêmio Estudantil. E uma das componentes, duas das componentes do Grêmio, na época da gestão que eu entrei, eram da UJC. E eu gostava muito das ideias da UJC. E nesse diálogo, conversa vai, conversa vem, eu fui em atividades, comecei a me aproximar e fui recrutada. Essa é uma história que você pode ouvir de outros militantes. Inclusive, uma coisa que eu gosto muito de conversar com militantes, o processo de recrutamento. O processo de recrutamento, ele sempre tem histórias muito interessantes. E... Bom, minha trajetória política organizada começa depois desse evento e daí para frente fui construindo entidade, fui participando do movimento, é, me formando politicamente, que é o termo que a gente usa para quando você acumula experiência, leitura, uhum. acúmulo político. Você já tá mais familiarizado com isso, Lucas, mas talvez quem ouça nem sempre. E foi muito enriquecedor, foi muito bacana. Eu acabei entrando para o PCD também, é, no ano seguinte, e atualmente estou nas duas organizações, tanto no JTC quanto no PCD.
0: Oh, que doido, e acho muito massa esse rolê, que nem você falou, de trajetória, porque cada pessoa realmente vai ter um, vai ter um acontecimento que fez você entrar. Igual no meu caso, eu, eu achei muito legal você falar da questão das páginas, em Facebook e tudo mais, porque eu lembro que em 2013, quando o Brasil estava passando por aquela loucura toda, eu estava no ensino médio, e eu tinha 15 anos de idade, eu tava, tava me ingressando no ensino médio, e aí eu... Cara, eu fui pego demais por, por essa questão, sabe? Eu fui aquele jovem mídia ninja do, do cyberativismo, dessas, dessas coisas todas assim, bem bem liberais, assim, né, no, no sentido uh, não tão revolucionário e tudo mais, mas, assim, eu eu até não acho ruim porque me, me levou para a rua pela primeira vez. Então, eu era ali o, o secundarista, saca, saindo pela primeira vez da escola, um cara de escola pública que eu estudei a vida inteira, desde os meus cinco anos de idade eu estudei, dos meus cinco aos 17 eu em escola pública, e, e aí aquilo me pegou muito porque conversava comigo, mas ao mesmo tempo, é, talvez o que estava conversando comigo era mais a linguagem do que o fazer político mesmo, sabe? E isso foi, mas isso me moldou muito como pessoa, inclusive, uma dessas coisas que a gente falou, né, em 2013, estava rolando lá toda a questão do Fora Dilma, do, do não vai ter Copa, das lives no Facebook, e, e, a gente, e eu fazia live no Facebook, e a gente estava na rua, para 2016 um, um impeachment, para 2018 a eleição, e desde então a gente não, isso só funilou né? E aí uma questão, agora, 2022, ano de eleição, o que, que vai ser, na sua opinião, dessa eleição? Qual que é a análise que você faz antes de acontecer? Uh, o que, que você acha que vai sair disso? E como que você acha que as coisas vão acontecer no decorrer desse ano? assim, qual, Hoje, em março, o que, que dá para a gente ver assim da, da eleição, principalmente a presidencial, né, como um todo? Bom,
1: vamos falar do âmbito nacional primeiro pois eu acho que o âmbito estadual ele merece uma calçada, o um joelho dobrado, uma pinga e muita lágrima. É, no âmbito nacional a gente tem um cenário político que ele aponta para quê? Um nível de despolitização absurdo, e ele já está acontecendo. Antes de entrar na despolitização eu queria fazer um, um alerta. Imagine agora um triângulo amarelo com uma, uma exclamação. Né? Gente, vai aparecer caminhonete, moto, celta velho, camiseta que vem do sinaleiro, bandeira, nos próximos meses de todo tipo com Bolsonaro. Vai aparecer bolsonarista do esgoto. Porque nos últimos anos, apesar de terem os ferreiros defensores do bolsonarismo, apesar de ter o reacinha, apesar de ter o tio que vota no Bolsonaro, apesar de ser a direita, tem a pessoa que votou nele, tem a pessoa que viu a merda toda acontecer e ficou quietinha e caladinha.
0: Uhum.
1: E esse ano essa pessoa vai voltar a se assumir. Ela vai sair do armário reacionário dela de novo. Então se preparem, vai aparecer bolsonarista dos e nesse sentido, eu faço esse alerta sempre que eu acho um erro. Eu acho um erro apostar que o Lula vai chegar de uma forma messiânica e vai lavar todos os pecados do Brasil no primeiro turno. Não. A gente tem um cenário político desafiador nesse momento. Uhum. Desafiador. É disputa de consciência política, é disputa de diálogo. E isso vai ser uma coisa que quem está organizado politicamente vai ter essa tarefa, que até quem não é, mas é próximo desse debate vai ter é, esse obstáculo aí também, porque vão ser muito esvaziados os debates que vão ter e o bolsonarismo ele vai voltar a prevalecer nas mentes de muitas pessoas, então a gente volta para aquele cenário de 2018, não vamos voltar no Bolsonaro, vamos conversar, vamos pensar é, no outro candidato para votar. E, pensando nisso, eu não acredito que a gente vai ter um primeiro turno, 70%, um candidato, 30%, não, 30% outro não dá, né? Vamos supor ali uns 25% outro e o resto 6%, 7%, 1%, 0,4%, como a gente sabe que é eleição. Uhum. É, isso eu já estou falando no período de candidatura consolidada, que a gente já está tendo propaganda eleitoral, o momento agora é de pré-candidatura. Inclusive, eu ainda não faço esse debate muito ferrenhamente sobre é, candidaturas, em quem votar em segundo turno. Por quê? Porque é período de pré-candidatura, gente. Pré-candidatura, ela tem um objetivo muito importante de estar descobrindo quem que é o eleitorado, de estar conquistando o um novo eleitorado, de estar divulgando o projeto político.
0: Avaliação, né?
1: É avaliação. De estar tá mostrando a sua cara para novas pessoas. E, então, a gente está nessa etapa. Mas voltando a, a, ao meu raciocínio ali sobre como vão se desenvolver as eleições esse ano. É, eu fico muito preocupada também que vão surgir pessoas achando que qualquer pessoa que não apoie o Lula incondicionalmente é, se alia ao Bolsonaro. Uhum. É um equívoco. E vai acontecer muito, por isso que eu falo que vai ter um nível de despolitização muito grande. Porque qualquer coisa que não seja ferrenhamente a favor do Lula é Bolsonaro. E Bolsonaro ele é repudiável de todas as formas, eu não vejo nenhuma defesa para ele. Inclusive, se você defende ele, isso é bem preocupante. Enfim, mas vai ser um, uma eleição que ela disputa muito nesse âmbito. As outras forças políticas, principalmente a gente que é da esquerda revolucionária, esquerda socialista, a gente vai ouvir muita coisa de ah, você não está com Lula, você não sabe de nada, você não quer que o Brasil saia das mãos do Bolsonaro, quando não é por aí. As pessoas vão ter uma preocupação muito pequena quanto ao projeto político, muito pequena quanto ao Brasil que vai se desenvolver após eleições, quanto ao que, que o Lula tem se proposto de fato nesse momento, uhum. vamos lembrar que a aliança com o Alckmin foi cogitada e tem se A gente, o Alckmin é o cara da merenda em São Paulo vamos com calma e é com as figuras que a gente está aceitando nessa frente ampla e é uma frente ampla que ela se destoa muito do Lula que a gente já viu em momentos anteriores, eu comentei aqui anteriormente, eu nasci no governo Lula, o Lula da época que eu nasci, não é o mesmo Lula de hoje em dia, não é Especialmente nessas eleições, que ele está se aliando com o diabo e com Jesus na busca de derrotar o Bolsonaro. E, gente, isso não é bom. Vocês sabem por quê? Porque existe um depois. Porque existem disputas de projeto político, existem concessões. Então, assim, aquela coisa bonitinha que a gente tinha de bolsa da Capes, de bolsa família, é, minha casa, minha vida e todos esses programas sociais que uhum. tornaram o brasileiro um pouco menos miserável, é, não são mais realidade para daqui um ano. Não é a perspectiva que a gente tem que ter, sem ilusões. É, se você vai votar no Lula, se você tem esperança nele, ok, eu também sou super a favor de tirar Bolsonaro, mas põe os dois pés no chão e entenda o que, que a figura política do Lula representa nesse momento. Ele uhum. não é mais o mesmo sindicalista do ABC, fofo, barbudinho, né, estrelinha, lá, que beleza, Marieta Severo, Chico Buarque, cantaram lá em 89, não é mais a mesma pessoa. Até porque ele tá bem mais velho e o momento exige outra postura política dele. Bom, encerro essa parte sobre a questão nacional, sobre a questão estadual. Gente, Vota em quem você se identifica. Vota em quem você quer voltar. Por que, é que eu digo isso? Porque eu acho muito triste quando a gente chega em eleição e as pessoas falam assim, porque não dá para votar no fulano, é, ele não vai ganhar. Não pensa dessa forma. Por que é que eu estou falando isso? Porque em Goiás a gente tem candidatos que, tanto quanto no âmbito nacional, que sempre tem as estrelas, né? sempre tem o uhum. um pessoal que rouba porcentagem, em Goiás, isso é um pouco pior, a gente está remanescência muito forte de coronelismo, de oligarquia. É um exemplo do governo Caiado, vigorando, é um governo que ele desmontou tudo, tudo. Os salários dentro do Estado estão péssimos, não está tendo pagamento de direito na saúde, não está tendo pagamento de direito à educação, não tem concurso, né? só abre processo seletivo um atrás do outro. O Estado está uma porcaria, está uma porcaria totalmente desassistido, e o Caiado só multiplicando aquelas cabeças de gado dele, da família dele, né? Uhum. E expondo aquele sorriso e aquele carisma. E se eu tivesse a grana que ele tem, eu também teria.
0: <risos>
1: e <risos> disputando com ele tem o que? O Mendanha, que é parecido, Que também tá com aceitabilidade baixando um pouquinho. É, que é parecido, eu, também
0: e, tá e assim, né? Aquele ali é o Bolsonaro no seu mais alto nível. Né? O cara é bolsonarista pra caralho. Então, assim... É, a gente está entre a cruz e, o, e a espada, tá ligado?
1: Exatamente. E, assim, outros candidatos que surgirem, não sei se o PSDB vai ressuscitar alguém, né? Ou se vai querer fazer uma aliança com o DEM, mas a é gente muito parecida. É, como que é que, tradicionalmente, as pessoas chamam isso? Feijão do mesmo saco? Farinha do mesmo saco? Enfim. É um pessoal que, no plano prático, eles têm uma atuação uhum. muito parecida. E a forma como Goiás vai daqui para frente vai ser muito parecida com eles. né? É, lembro disso. Eu acho muito triste como Goiás está, como Goiânia está. Mas agora não dá para falar muito de Goiânia, pensando em eleição só daqui a dois anos. O que é triste, porque que cidade miserável nesse momento. Gente? Eu tenho muita tristeza de ver minha cidade.
0: E, assim, é, eu queria puxar um, um tema que a gente acaba tendo que, que entrar também, que é a questão vamos, da, das redes sociais, né? Porque, assim, hoje em dia a campanha é feita por rede social, assim. Se for parar para pensar, né, mudou muito as estratégias de campanha hoje em dia. Então, o, os, a, as pessoas hoje em dia se mobilizam muito por rede social, por, por, ou por plataforma, na né? plataformização da, da vida real, né? Então, eu queria saber, assim, como você vê a mobilização da esquerda é, no seu caso, né, e no caso aqui que a gente está falando da esquerda revolucionária na internet e em redes sociais, porque, assim, é um espaço de disputa, né? Você acha que a gente está no caminho certo em relação ao, ao que tem rolado do, do, da nossa participação é, na internet? Como é que você avalia isso?
1: Eu tenho duas coisas que eu acho importante apontar nesse aspecto. Eu vou começar pela, mais, pela mão que bate, depois eu vou pela mão que afaga. A mão que bate. A gente precisa... E eu, quando eu falo a gente, eu penso a esquerda socialista como um todo. Esquerda socialista mesmo, viu, gente? Eu não tô falando de galera que tem patrocínio de burguês, não, tá? Vamos, vamos encaixar aqui o que a gente está dizendo. É, precisa refinar o trabalho. Mas isso é muito complexo, porque geralmente as organizações são compostas por poucas pessoas, tem financiamento baixo, e é muita gente para fazer muita coisa com pouca grana. Então, assim, tem alguns trabalhos que realmente é complicado você especializar, você tentar colocar mais qualidade. Mas é necessário mais qualidade, porque é um espaço em disputa. E a gente precisa ter o máximo de, da gente possível, falo o máximo em qualidade, em conteúdo, em coisas a oferecer, para tentar disputar isso. Primeiro, que a gente é pouco, depois, que a gente não, não sabe muito desculpa, não que não sabe muito, mas não domina tanto algumas ferramentas quanto esse pessoal domina. Eu falo aí de setores que estão da esquerda liberal, dentro da direita, dentro do centro. Uhum. E é preciso melhorar como que esse trabalho em rede social tem sido feito. Com a qualidade da arte, um estudo de copywriting, é, como que você faz o engajamento de rede social melhorar, como que você vai fazer uma gravação de um vídeo, como que é uma foto. Tudo isso tem suas minúcias, a gente sabe se é tão minucioso, está tão desenvolvido é, atualmente, que virou profissão para muita gente. Sim. São ramos especializados. Então, assim, é, é uma coisa que a militância dentro da esquerda revolucionária, desenvolvendo essa disputa dentro de rede social, precisa melhorar. Tanto pela uhum. estética, quanto para colocar seu conteúdo ali de forma que chegue às pessoas. E eu peço muito sobre isso. Isso também é uma questão até pessoal que eu venho desenvolvendo pensamento dos últimos tempos. Às vezes tem umas questões tão importantes, mobilização para uma greve mobilização para o um debate. E é tão precário a divulgação, é tão precário o desenvolvimento da arte, é, como que a coisa é, é publicada, onde que é publicado. Nem tem esses problemas, é um trabalho que precisa ser mais profissionalizado. Sim. E agora pensando sobre o desafio que é fazer esse trabalho no espaço de rede social. Você usa uma palavra que é, é essencial nisso aí. Disputa. A gente nunca pode esquecer que as redes sociais, elas são empresas. Elas são empresas, então elas são investidores, elas têm interesses, elas têm prioridades, elas têm censura, é uma coisa que vale a pena ressaltar. Então, assim, é, quando você posta uma foto bonita, sua, pessoal, você tem um número X de curtida, de visualização, de engajamento. Quando você posta algo no sentido político, você tem um X menos 300, um X menos uhum. 200. De repente o engajamento cai completamente. O que é isso? Censura da parte da rede social. É um espaço que você está disputando ele o tempo todo. É importante estar nele, mas é importante pensar que também, além de você estar nele, ele não é bem um feito para você. Ele é muito um hostil. Então, assim, você entra no Google, qual que é o valor da ação do Facebook? Qual que é o valor da ação do. É, apesar de estar tá tudo no monopólio do Zuckerberg hoje em dia, né? É até difícil de citar. Do Google, por exemplo. É, você já tem uma repressão muito forte aos comunistas dentro da, da mídia formal que a gente tem, né? Os jornais, é, o, tanto o impresso quanto o telejornal. Sim. A televisão boicota o tempo todo, dependendo do conteúdo do cinema também rola. Dentro das redes sociais é diferente. Isso também se desenvolve. Uhum. E aí entra novamente a palavra desafio e a palavra disputa. Tem que nesses eventos, tem que estar, mas você tem que estar consciente, você nunca vai ter o mesmo engajamento, você nunca vai ter o mesmo alcance de uma força de direita, de uma força ali da centro-esquerda, talvez até o PT mesmo seja um exemplo, por quê? Porque é um ambiente que boicota, não vai chegar uhum. para todo mundo, tem dificuldade, é... é importante a gente falar sobre isso, porque as pessoas às vezes acham que é um ambiente neutro, que você faz o que você quiser, quando não, ai, é meu engajamento foi cortado, essa semana eu tive minha visualização, tal coisa, meu conteúdo não está chegando para os meus seguidores. As redes sociais, eu uso operante de forma espontânea. Vale ressaltar isso.
0: E, assim, o, uma das coisas que, que eu queria saber, uh, eu concordo, e inclusive, eu, eu, eu vejo, porque, assim, eu, enquanto uma pessoa que estou aqui produzindo um determinado conteúdo, que é muito underground, que é muito uh, fora do que, vamos supor, assim, a própria mídia Podcast tem sido nos últimos anos uh, e também como uma pessoa que trabalha na televisão, né, que como como o trampo que me sustenta vendo da televisão, uh, eu percebo esses dois lados e é bem isso e assim até um pouco também para esse lado eu queria saber como é o seu uso pessoal dessas ferramentas, né? Como é o, o seu uso uh, de redes sociais enquanto pessoa, enquanto indivíduo? como que como que é isso para você? Assim, você costuma usar as, essas ferramentas voltado para militância ou é algo que você não se preocupe? e geralmente leva mais para o lado pessoal da coisa? Como é que é isso para você?
1: Eu uso a militância e uso para o lado pessoal. Hum, brincando aqui, eu sou uma típica ratinha de Twitter. Adoro ficar vendo coisa no Twitter, gente. Adoro aqueles comentários excêntricos adoro ver meus camaradas fazendo análises interessantes. Briga por causa de, causa de boné do MST. As experiências, briga por causa de boné, sabe? É, aquelas coisas que o Twitter traz todas as semanas, é, debate sobre coisas que os pais não deveriam fazer com seus filhos, ou então é, fulano comeu tal coisa, não gostou, e um debate é desencadeado em cima disso. Ou então alguém opinando sobre relacionamento alheio, porque o fulano terminou com a fulana. acha essa parte divertida. É, como eu comentei com você aqui, né eu também gosto muito das partes políticas que tem. Porque tem gente que fala as coisas interessantes. Eu acho que isso tem que ser valorizado, sim. Uhum. Tem coisa legal também. Tem a parte divertida que eu falo, né? Vamos ver de música, cinema, de série. é pouco a gente encontra comunidades. Eu me considerava uma pessoa meio solitária na internet até eu achar meu nicho do Twitter. Foi divertido. E os para militância também, como eu comentei. Meu interesse pela, pelo que se tem de obras marxistas, de materialismo histórico, veio de debate em Twitter. Então, uhum. assim, eu já era organizada, mas eu não tinha um estudo tão direcionado. E aí Sim. eu via camaradas, pessoas de outras organizações próximas, comentando, li tal livro, leiam tal livro, vamos debater tal texto, eu comecei a ir atrás disso e a ler, então, assim, eu acho que as vocês elas têm esse potencial bacana, essa é a parte dos militantes, agora, do pessoal, que eu tinha comentado, no Instagram também, gente, eu adoro conta de moda, me divirto horrores, adoro, assim, acompanhar o que é está que rolando, salvar look. Gosto de algumas futilidades da vida, não nego, uma fofoca ali, o que é que tá rolando na novela, o Instagram é maravilhoso para você descobrir isso, e você sempre acaba tendo contato com alguma coisa fora da sua bolha, né, você fica meio de cara, gente, isso acontece, isso é real, uhum. <risos> e aí eu acho que entra mais no uso pessoal, e assim, você vê aquela coisa, vamos divulgar o que é que eu tô, a atividade que eu tô fazendo, vai rolar análise de conjuntura, vai rolar um, uma manifestação, chamar a galera, porque, assim, a cara é bonita, é feita para ser vista, mas a gente também tem que usar o que tem por trás da cara, que é a cabeça. Uhum. Né? Então, vamos pensar sobre determinada questão. Eu não sou uma pessoa que costuma ficar muito caladinha, né? Então, assim, eu costumo falar o que eu penso. Não tanto quanto parece que eu estou enfatizando aqui, porque é aquela coisa que já foi debaixo do Twitter também ai, vou manifestar minhas opiniões mais controversas aqui. Não, gente, vamos com calma. A gente tem que saber filtrar o que dizer e o que não dizer, né?
0: É, assim, uma mas... rele uma hiper relevância da, da opinião, né? Tipo assim, cara, no fundo ninguém liga, saca? Tipo, é... eu não tenho essa autoestima, talvez. Assim, apesar de eu ser uma pessoa que dou muito minha opinião, sei lá, mano, eu fiz um podcast para isso.
1: Não, tem coisa que eu gosto de opinar, mesmo sabendo assim, ai, ninguém liga, mas eu quero falar. Mas é divertido é também, né? É divertido. Só que tem outras coisas que eu penso assim, melhor não. Vou preservar a hum. minha imagem sobre isso. Preservar é, a boa pessoa que talvez as pessoas achem que eu sou.
0: Uhum. E também, é... por exemplo, é, um, uma coisa que rolou recentemente, né? Que foi o rolê do tapa do Will Smith no, no Chris Rock. Tipo assim, cara, é, a gente viu muita opinião sobre, né? mas apesar de apesar disso tudo de você ter sei lá um assunto ter tomado assim uma semana de, de, de gente de gringo discutindo de brasileiro discutindo uh, tiveram pontos muito legais ali que foram levantados a partir daquilo né como por exemplo uh, liberdade de expressão de limite do humor e tudo mais de, de como violência. O, violência e tudo mais que acaba que assim faz a gente parar um pouco para pensar sobre coisas que, no dia a dia, às vezes, a gente não pensa. Então, assim, meio que quando um assunto toma, quando um assunto relevante toma um, uma, uma magnitude dessa, talvez tenha nisso uh, algo que faça a gente parar um pouco para pensar. Então, uh, acho que as redes sociais também entram nesse, nesse campo que é difícil você fazer isso fora das redes sociais. Algo tomar uma proporção tão grande assim.
1: E esses eventos que acontecem, igual você pontuou, é, às vezes um debate que ele já tem sido feito há algum tempo, alguém já comentou sobre, mas não teve tanta tanto engajamento, tanta relevância, uhum. uma situação dessa é um, um momento perfeito para estar tá respondendo essa opinião e falando sobre ela novamente. Eu já tinha visto falar sobre essa questão da violência, né? É, como que a gente interpreta a violência hoje em dia, como que o neoliberalismo ele influencia em como a, a violência é recebida, porque ela faz parte da política de Estado Sim. capitalista que a gente tem. Ela está presente no nosso cotidiano. Tanto que é uma curiosidade para vocês, galera. A PM de Goiás é uma das únicas do Brasil que não divulga os homicídios cometidos por policiais, tá? É, a gente fala de chacina no Rio e tal, mas a gente nem sabe o que que acontece aqui no nosso estado. E aí, retomando, falando sobre a questão de violência. A gente está cercado por violência ao nosso redor. E aí, quando acontece uma pessoa reagir a uma violência que ela sofreu, aí ah, foi uma piada. Ai, gente, vamos superar isso do foi uma piada. Dá para fazer humor com outras coisas, além de você constranger uma pessoa, mas... Enfim, eu já dei uma é, opinião sobre
0: e, isso. E, né? e é, exatamente. Foi, eu comentei exatamente isso com o Chris Rock, ele teve, ele teve a liberdade de expressão de falar uma merda e o outro teve a liberdade de expressão de meter a mão na cara dele. são Man, É, é ação-reação, né? Então, assim, cara, se você não quer levar uma mãozada na cara, não faça uma piada dessa. É, não é tão difícil entender.
1: suas palavras, parça. É,
0: exatamente. E eu acho que, que as proporções, obviamente... Teve artista falando merda né, e gente sendo exposta e tudo mais, e assim, é, acabou desencadeando em coisas totalmente aleatórias e que nem, nem convém ao caso, mas assim, eu acho que esse rolê da liberdade de expressão e tudo mais já está tomando uh, um, um, essa magnitude, né essa amplitude de, de debate, de discussão há um bom tempo. A gente, desde o ano passado, está discutindo essa parada e eu acho que a tendência é que a gente continue porque, porque o mundo é assim, né, por exemplo, é, o que rolou no Lula, né, que teve as censuras e as manifestações é, contra o Bolsonaro, eu sei que você também é uma pessoa que, que curte, eu já vi você comentando várias vezes sobre música e tudo mais, como é que você avalia esse rolê, porque assim, são artistas em geral mainstream, né, que estão tocando no festival é, muito grande, que o mundo inteiro está vendo, como é que você vê esse rolê aí dessa dessa censura que rolou no, no Lula, que tentaram barrar o, as, as manifestações e tudo mais o que, que dá para tirar disso em relação a tudo
1: pode dar uma opinião popular, eu acho que você foi cavalo de Troia tem muita coisa que tem transcorrido agora no governo Bolsonaro nesse sentido de virar escândalo o Bolsonaro disse isso, o Bolsonaro falou aquilo, o TSE fez isso, o MEC fez aquilo, o ministro uhum. fulano fez tal coisa. Isso são cavalos de troia, isso são artifícios para distração. Então tem muita coisa que, que acontece meramente para prender a atenção das pessoas, para gerar essa raiva, essa indignação, esse repúdio, enquanto outras estão acontecendo. Uhum. Quais são os projetos de lei que estão passando nesse meio tempo? o que, que os deputados estão debatendo nesse período, enquanto a gente está aqui indignado com uma coisa. E falando sobre a liberdade de expressão em si, essa questão de vetar a manifestação política, não ter acontecido nada no plano prático, também me preocupa. Me preocupa a repercussão que foi dada, porque, como eu comentei, acho que é mais um cavalo de troia. E se isso causa indignação real de, de fato, então, cadê a reação? Cadê a manifestação? Não houve, entende? Uhum. Então, em períodos anteriores ali no Brasil, uma coisa desse tipo seria a razão para a galera ir para a rua, para estar tá chamando o ato. Sim. Mas cadê os Sim. fóruns da cidade mobilizando as pessoas por causa disso? Porque, assim, é, não são as organizações sozinhas que fazem esse tipo de coisa, pessoal. Os fóruns, eles mobilizam, tem que ter todo um cuidado para você fazer um ato. São coisas que o, o a atmosfera militante envolve. Mas não aconteceu nada disso. Tá todo mundo comentando na sua rede social. E, e
0: ficou por isso, né?
1: Ficou por isso. E como eu comentei, é uma questão que a gente tem que abrir o olho nesse governo de Bolsonaro. Caso você não tenha aberto nos últimos três anos. Esse governo é cheio de cavalo de troia. As coisas que estão acontecendo, o desmonte do SUS... É, aquela treta que rolou no MEP agora, de ter pastor é, é, evangélico ali no meio, e aí negociação de, de é, empresas dentro do MEP, que vetar o que não vetar, demite funcionário. Tudo isso acontecendo, tá? Os biomas brasileiros estão sendo destruídos, o cerrado pegou fogo, o Pantanal pegou fogo esse tempo atrás, e aí o Bolsonaro falou uma coisa bolsonaro fez piada com tal coisa o bolsonaro disse que é o marido não sei o que aí eu a assim, cinco da semana isso é um pouco cansativo
0: é porque a gente tá é nisso ó, no, nos últimos nos últimos anos desde mil antes de 2018 né então é. vem aí já quase quase cinco anos porque se você for contar o tempo em que ele tava ali de, de campanha de como pré-candidato e tudo mais começou ali né
1: é, tem uns 5 anos. E, assim, aquele, aquele negócio que eu estava em Nova York e comeu pizza sem máscara e não estava vacinado. Gente, sinceramente, vocês estão surpresos com isso? É sério? Você está indignado com a coisa vinda dele, desse tipo? É aquela coisa. Cuidado com os cavalos de Troia. Enquanto você está observando algo passando ali, nas suas costas, tem uma guerra acontecendo. Isso não foi uma metáfora para falar de Ucrânia, tá,
0: gente? E, assim, caminhando para o final né, do, desse papo, esse é um momento muito importante desse podcast, no qual eu faço uma pergunta também muito importante, que eu chamo de Mistérios da Humanidade. E aí eu queria saber, assim, da sua parte. A boemia, enquanto em um conceito, né? Faz parte da cultura brasileira, na sua opinião? Se sim ou se não, eu queria que você justificasse.
1: A boemia faz parte da cultura brasileira? Sim ou não?
0: E por quê? Dependendo da resposta.
1: Eu vou argumentar para você que depende da região e depende do desenvolvimento cultural que a gente tem nessa região. Então, assim, em alguns locais faz sentido você falar da figura do boêmio, bueno, faz; em alguns locais faz sentido você falar da figura de boêmio, bueno, não tanto. É essa opinião. Porque aquela coisa o boêmio carioca que vaga pelos bares do Rio de Janeiro, o, o famoso Bebum descolado, uhum. ou então o, Beba, o boêmio do Jorge Amado. E a gente pensa no, é, no Valdomiro, do, o famoso vadinho né? da, da Dona Flor e seus dois maridos. A figura do boêmio. Mas a gente tem essa figura do boêmio em todo canto do Brasil? Não sei, não é a mesma. Então, eu acho que ela tem as suas variações, talvez ela não seja própria do Brasil como um todo, mas de regiões específicas, de, de culturas específicas dentro do Brasil. E por que que eu acho isso? Porque isso está presente na música, porque isso está presente também na literatura, está presente no cinema, por consequência, na televisão, e é claro... É, a vida imita, imita a arte. Então, muitas das coisas que a arte produz, as figuras que a arte produz, elas são reproduzidas na vida cotidiana. Então, assim, a gente uhum. tenta copiar um personagem ou um outro. E isso ocorre desde sempre. E eu tenho mais uma opinião sobre a boemia. A boemia, ela não tá dissociada da vida socioeconômica dos seus locais. Então, assim. É... Em que cidade que esse boêmio vive? Em que contexto que esse boêmio está inserido? O boêmio, ele tem local. <risos> Lembrei daquele aquele tweet que o rapaz fala que ele tem local, que ele tem história. Mas o boêmio <risos> tem local, ele tem história. Eu tenho essa opinião. E eu gosto muito da figura do boêmio, diga-se de passagem. Eu acho ela divertida. chama ela quase apaixonante.
0: Olha aí, E o boêmio, ele está na literatura, ele está na música e e ele é quase uma figura folclórica, né? Eu acho, eu acho é isso. isso... Porque o boêmio ele pode estar agora num boteco ou, ou com alguém, ou em algum em algum contexto nada a ver, mas ele pode simplesmente não existir. Ele pode ser uma, uma metáfora para alguma coisa, da mesma forma que ele foi utilizado como metáfora para várias coisas, né? Em diversos contextos. Então, até um pouco por isso eu quis saber a sua opinião sobre isso porque aqui a opinião importa, viu? Opine! E, e é isso, eu queria agradecer pelo, por você ter participado, pela sua, pelo seu tempo, foi muito legal conversar com você, e espero que esses assuntos continuem reverberando aí, foi massa conversar com você.
1: Obrigada, Lucas, agradeço novamente pelo convite, e fica um beijo para todo mundo que está nos ouvindo nesse momento. Escute o Prosa Ruim. E é, eu queria até pedir para o Lucas fazer isso e falar para todos vocês. Eu falei aqui do Saúde Camarada, gente. Tem no Instagram e tem no, no YouTube. Sigam ele. E fica. sigam também, Maria Tereza Cedo.
0: Legal, fica, fica a gente. indicação. Sigam o, o perfil que ela indicou, sigam a Maria Tereza. E é isso, valeu mesmo pelo papo, foi muito legal.
1: Tá bom, obrigada. Tchau, tchau.